0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und heute begrüßen wir wieder einen jungen Spieler zum Gespräch. Die Rede ist von Patrick Söllinger. Patrick, danke fürs Kommen. Ich stelle dich unseren Hörern einmal ein bisschen vor. Patrick Söllinger ist ein Linzer Eigengewächs, 18 Jahre alt und Verteidiger. In der Saison 2021 22 hat er erstmals so richtig auf sich aufmerksam gemacht und in insgesamt fünf Mannschaften gespielt. U18, U20, Steel Wings, Black Wings und U18 Nationalteam. Dabei gelang ihm jeweils mindestens ein Scorerpunkt, also auch in der Eishockey League. Bei nur zwei Einsätzen wohlgemerkt, als Verteidiger. In der abgelaufenen Saison folgten weitere Highlights. 22 Spiele bei den Black Wings, 17 bei den Steel Wings und sechs bei der U20 WM in Kanada für das Nationalteam. Herzlich willkommen und danke im Voraus für deine Zeit, Patrick. Hallo, Christi und danke für die Einladung. Du, die erste Frage, Sommer, Eishockey, wie geht's dir denn?
1: Ja, da war es sehr gut. Also wir haben bis jetzt jeden Tag eigentlich trainiert in der Halle. Immer Krafttraining, auf der Laufbahn, alles Mögliche. Und jetzt bin ich, letzte Woche bin ich gerade beim Bundesheer geguckt in St. Johann. Und ja. Da trainiere ich halt auch so viel, wie es geht. In der ersten Wochen, im ersten Monat, wie die meisten wissen, geht natürlich nicht so viel.
0: Aber ich schaue, dass das dass das meiste aus dem Aussage Das heißt, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen darüber, du musst eine richtige Grundausbildung machen. Quasi. Genau, ja,
1: im Prinzip schauen, die schaue halt aber, dass ich zwischendurch, beziehungsweise nach dem Dienstende immer trainiere. Aber im Großen und Ganzen ist es eine normale Grundausbildung im ersten Monat.
0: Das heißt, ein paar Kniebeugen zwischen Waffenputzen, ein paar Klimmzüge ähm, nach dem Bett machen oder, oder wie kann man sich das vorstellen? <lacht> ja, so ähnlich. Ja. Du hast vor dem Bundesjahr auch deine Maturaprüfung abgeschlossen. Genau. Ja. Gratulieren. Danke. Deine noch junge Karriere hat in der abgelaufenen Saison weiter Schwung aufgenommen. In den letzten Saisonspielen konntest du aber weder bei den Steelwings noch bei den Blackwings mitwirken. Hat das vielleicht mit der Matura zu tun?
1: Ja, war ein Mitgrund, ja. Also ich habe mich, mich und also der Filler mit Absprache von Phil, wir haben uns entschieden, dass das gescheiter ist, dass wir jetzt auf die Schule konzentrieren, dass ich das Schuljahr abschließe, die
0: Matura mache und dass ich dann das Jahr dafür gescheit Gas geben kann. Wir wissen natürlich, dass Philipp Lukas das auch ein Anliegen ist, dass die Spieler ähm, auch nebenbei äh, etwas machen und die Ausbildung abschließen. Ähm, mittlerweile wissen wir eben, dass du die Matura geschafft hast, wie war es denn die Prüfung selber?
1: Ja, also die Matura selbst hat eigentlich hat also besser hingekommen, wie ich mir gedacht habe. Und ich glaube, ja, der Weg dahin war das Zeugene, weil dadurch, dass ich trotzdem das, das Eishockey vernachlässigen wollte und trotzdem nur mit 100 im Training und bei den Spielen sein wollte, war das war schon jeder Tag mit dem Lernen. Also ich habe viel zum Lernen gehabt und das hat sich dann schon aufordert. Und ist ziemlich zaffern, dass ihr den Weg schafft zum Matura. In welchen
0: Fächern hast du denn die Prüfungen abgelegt? Also in schriftlich Mathe,
1: Deutsch, Englisch und Sportkunde und mündlich Sportkunde,
0: äh, GW. Ähm, da kristallisiert dir vielleicht ein Lieblingsfach heraus, stimmt es?
1: Ja, Lieblingsfach würde ich es nicht nennen, aber <lacht> Sportkunde. Oder? Ja. ja. Ja, Lieblingsfach. Ja, es ist halt die Theorie im Sport, was ich liebe und dadurch ist schon interessant, was man da nur
0: dazu lernen kann. Mhm. Ähm, die Zeit nach der Matura ist meist eine sehr befreite. was du mit auf Maturareise oder geht sich das für einen Eishockey-Profi
1: nicht aus? Ja, also mit auf Maturereise war ich nicht ganz. Ich bin kurz einmal nachgefahren fürs Wochenende und weil ich das Training nicht verpassen wollte, im Endeffekt.
0: Wirklich? Also so so viel Disziplin gibt es da?
1: Ja, das finde ich gehört dazu. Vor allem in den jungen Jahren, wenn man sich da in den Kader reinkämpfen will, muss man schon ein bisschen Disziplin sagen. nicht nur da ein bisschen eigentlich. Und für mich war das einfach die Priorität. Und ja, dann mache
0: ich das also Man sieht erstens einmal, wie viel äh, doch Verzicht dabei ist bei so einer Profikarriere und vor allem, ähm, wie extrem erwachsen du bist für deine 18 Jahre. Ähm, Gratuliere dazu. Wie geht es denn jetzt mit deiner Ausbildung weiter oder ist das jetzt fürs erste Mal abgeschlossen? Ja, also mit da war ich auch jetzt einmal
1: eben das Bundesheer fertig. Da mache ich sechs, also ich bin im Heeresportkader, jetzt das erste Monat eben nur die Grundausbildung und dann bin ich ein Heeresportler, wie zum Beispiel der Leon Sommer oder Julian buschnik Kilian Rappold und so. Und dann werde ich mir mal für das Jahr auf jeden Fall voll und ganz aufs Eishockey konzentrieren, dass ich da jetzt einmal wieder gescheit Gas geben kann und dann schaue ich weiter, was auf mich zukommt. Geplant ist, schaue, dass ich
0: mal die äh, wieder studieren gehe, aber dabei lassen wir mit dem noch Zeit. Mhm. Du hast deine Eishockey-Ausbildung, wenn man so will, in der Eishockey-Akademie Oberösterreich absolviert. Wie kann man sich die Zeit für so einen jungen Sportler da vorstellen? Was sind da die größten Herausforderungen? Ja Herausforderungen. Ich glaube, dass man die das richtige
1: Mittel zwischen Schuhe und Eishockey findet. dass man weiß, wie viel man für True machen kann, äh, machen muss, dass man dann genauso das Training richtig absolvieren kann und dass man
0: da sich nicht
1: selber einen Stein legt.
0: Und als einer der wenigen, die wirklich seriöse Antworten auf diese Frage geben können, wie groß ist der sportliche Unterschied zwischen Akademie, dann Steelwings und dann nochmal Blackwings? Ja, es
1: steigert sich natürlich von Stufen zu Stufen, also von der Akademie über Steelwings, über Black Wings, äh, bis zu Blackwing ist natürlich schon ein großer Unterschied, am Anfang spiele ich nur mit Gleichhaltrige, dann spiele ich mit ein bisschen Ödere, und jetzt spiele ich mit, ja, also erwachsenen Leuten sowieso, aber wirklich. Mit Männern? Ja, mit Männern, ja, mit richtig erfahrenen Leuten, mhm. von dem man wirklich extrem viel lernen kann. Da man nicht, nicht vom Trainer was lernen, sondern auch wirklich von den Mitspielern extrem viel mitnehmen kann.
0: Was? Was hat sie bei dir in diesen, in diesem vor allem mit den Erfahrungen bei den Blackwings auch in der Vorsaison, ähm, was hat sie am meisten verändert für dich? Wo hast du das meiste mitnehmen können? Ja, von die,
1: vor allem von den Verteidigungspartnern. Wenn ich zum Beispiel an den Martin Schumnik, an einem Dario zum Beispiel denke, die was man jeden Shift, jedes Training einfach helfen können, die was man einer, einer Erfahrung weitergeben können. Und wenn ich das umsetzt, kann ich da extrem viel weiter. Ja, mitnehmen für meine, für meine eigene Karriere.
0: Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, würdest du irgendwas anderes machen oder sagst du, bis jetzt ist es eigentlich so verlaufen, wie du es dir vielleicht erträumt hast?
1: Ja, also ich glaube, bis jetzt ist es schon eigentlich genauso gelaufen, wie es wohin hätte. Sicher hat also es mal ein paar Up- und Downs geben aber das gehört einfach dazu. Das ist beim
0: Sport gang und gäbe. Mit dem muss man einfach nach der Zeit umgehen können. Und das Privatleben, gibt es da noch Zeit nebenbei für Freunde oder Hobbys oder Freundin vielleicht? Ja, sicher. Also wenn man Das, das Wichtigste ist immer die
1: Einteilung. Und wenn man das aber alles unter den Hut kriegt, also nicht, letzter vielleicht nicht ganz so mit der Schule, mit der intensiven Schule, aber wenn man sich das alles richtig einteilt, dann auf jeden Fall, ja.
0: Time Management ist quasi alles, aber wie, 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 wie teilt man sich die Zeit wirklich? so ein, dass es dann dann passt, weil ähm, ich, ich stelle mir das so, ich kann mir nur an meine eigene Jugend erinnern, ähm, da weiß man ja manchmal selber nicht, was man genau gerade machen will und dann hilft es natürlich nicht, weil man ein, ja, ein bisschen ein busy Schedule hat. Ja, also ich, ich habe mir immer ein Ziel
1: gesetzt, das war das Erste, ich habe mir immer ein Ziel gesetzt, was ich erreichen will in nächster Zeit und durch das Ziel habe ich auf das habe ich dann immer hingearbeitet und wenn ich dann, bei mir ist es so, wenn man zusetzt, das mag ich einfach erreichen und dadurch drei ich alle anderen Sachen, baue ich auf das Zü darauf hin, das heißt, ich habe die Schuhe jetzt, ich habe geschaut, dass sie lerne, dass ich ins Training gehören kann zum Beispiel und dass ich mir das richtig ändert, dass ich dann zum Beispiel auch wieder mit den Freunden aussage kann, dass ich mich mit dem treffen kann und dass ich einfach
0: andere Sachen nicht vernachlässigt. Also es ist eine Frage der letztlich eine Frage der Effizienz dann auch beim Lernen und beim beim bei dem was man was man macht einfach oder genau ja okay ähm, das war sozusagen das erste Drittel äh, unseres Gesprächs bevor wir im zweiten Teil des Gesprächs etwas privatere Fragen stellen möchten wir ein kleines Pausenspiel machen äh, das nennt sich entweder oder äh, das würde ich gerne mit dir spielen und äh, du musst dich einfach für eine der beiden vorgeschlagenen äh, Varianten Antworten äh, entscheiden. Die erste Aufgabe ist, Punkteliste oder Plus-Minus-Statistik? Ich glaube, als Verteidige ist es sogar eher Plus-Minus-Statistik. Ähm, nur, 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 dass wir darüber gesprochen haben, äh, in der vergangenen Saison waren es bei den Blackwings 0 Tore, 3 Assists, bei den Steelwings 4 Tore, 3 Assists. Ähm, in der Punkteliste und bei der Plus-Minus-Statistik bist du bei den Blackwings bei plus 5 gelegen, bei den Steelwings bei minus 9. So, ähm, ein bisschen Statistik gehört einfach dazu. So, nächste Aufgabe, Stadt oder Land? Ja, ich bin ein Stadtboer, aber ja, ich glaube
1: schon Stadt, ja. Fußball oder Tennis? Ja, ich bin in beiden jetzt nicht so der, das Ass, aber... Ich glaube eher noch Fußball.
0: Spielst du vor der, vor der Partie mit den Jungs ähm, ein, ein kleines Kickerl oder, oder bist du da eher ein individueller Aufwärmer?
1: Na, beides. Also das erste ist Kickerl und dann das Aufwärmen
0: Kochen oder bestellen? Sogar selber kochen. Ja. Wirklich? Ja. Was geht dir da alles aus?
1: Ja, also mit einem Rezept kann man schon eigentlich recht viel anfangen.
0: Also, äh, was, wir reden von mehr als Würstel und Toast. Ja, ist ja ausgleichbar. <lacht> ähm, Schnitzel oder Schweinsbraten? Boah, das ist schwierig. Das
1: kommt auf den Tag drauf, glaube ich, aber wenn ich mich festlegen müsste, halt ich glaube Schnitzel.
0: Bier oder Wein? Warte, jetzt habe ich kurz überlegen müssen, ob ich die das eigentlich schon fragen darf. Aber oh, ich darf. Du darfst fragen, ja. Also, <lacht> ja, war, war nicht was trinken, eher ist Bier.
1: Ähm, Kino oder Netflix? Ich glaube, wenn ich einen Film schaue, ist es eher selten, dann gehe ich lieber ins Kino mit meinen Freunden. Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Auf jeden Fall früh aufstehe. Das Es ich überhaupt nicht, wenn ich lange im Bett liege. Und dann, ist der, dann geht der ganze Tag um mich für mich. Zeitverschwendung. Zeitverschwendung, ja. <lacht> Winter oder Sommer? Ja, als Wintersportler muss ich erst fast Winter sagen. Ja, aber als Privatmensch? Als Privatmensch, ja, schaue ich der Sommer.
0: Ähm, Hund oder Katze? Ich glaube, wandern ich ja, Hund. TikTok, Facebook oder Instagram? Ja, Instagram. Das war eigentlich schon... Du hast diese Aufgaben bravourös gemeistert. Im zweiten Teil, das habe ich schon angekündigt, dieses Gesprächs möchten wir ein bisschen mehr von der Person, Patrick Söllinger, herausfinden. Zum Beispiel, woher kommst du denn ganz genau? Bist du ein waschechter Linzer oder wohnst du außerhalb? Nein, ich bin ein waschechter Linzer. Du hast erst... Ganz kurz überlegt, ob Land oder Stadt. Als wahrscheinlich der Linzer, wo würdest es dich, wenn es wenn's das Land sein müsste, wo würdest dich da hinziehen? Ja, also meine, meine
1: Eltern kommen alle aus, äh, beide aus dem Haushochviertel mhm. und sind da aufgewachsen. und Großeltern leben wahrscheinlich auch. Großeltern dort. und eigentlich meine ganze Verwandtschaft wohnt im Haushochviertel. Mhm. Und der Papa ist jetzt an Arbeit für Studieren und da bin ich dann nie auf die Welt gekommen.
0: Also ich bin schon auch wahrscheinlich der Linzer Reden wir gleich über deine ähm, Familie. Ähm, was viele nicht wissen, du hast drei Geschwister, und alle drei sind im Eishock gesportet. daheim. Ist das richtig?
1: Ja, nicht mehr alle drei. Also es waren alle drei auf jeden Fall. Ja. Ich bin aber durch einen großen Bruder, habe ich zum Spielen angefangen. Also, das war der Pionier. Der, der Pionier, genau, der, was das Ganze ins Rollen gesetzt hat. Ähm, dann habe ich noch eine kleine Schwester, die hat mittlerweile aufgehört, aber der kleine Bruder. Der ist nur voll und ganz dabei. Der zieht mir da wieder voll nach und das ist auch echt lästig, wenn man das so, wenn man das so einen, ja, einen Bruder hat, der, was der, der, was der alles, nach, ja, alles nachmachen will, der, was da der ist in diese Richtung.
0: Wo man das Vorbild sein kann. Wo man das Vorbild sein kann, genau. Ja. Nach dir in der Reihen, in der Söllingerischen Reihenfolge ist deine Schwester, äh Janine. Genau, ja. Ähm, Positionstechnisch noch ein bisschen defensiver als du. Also, ist eine Dorfrau. Frau, ja, genau. ähm, spielt auch nicht mehr, hast du gesagt. Warum Nein. nicht? Ähm. Ja,
1: meine Schwester hat einfach einen anderen Weg eingelegt jetzt und mag sich auf was anderes konzentrieren. Das ist eine Kindergärtnerin, mag ich Und da geht sie ja das einfach mit dem Eisocke. da ist der Druck zu hoch, das
0: Es geht sie mit dem aus, das ist äh, leider Gottes ein Schicksal, das relativ viele äh, Kinder und Jugendliche, die mit dem Eishockey angefangen haben, dann trotzdem auch irgendwann ereilt. Ähm so, und dann reden wir über deinen kleinen Bruder, das ist der Tristan Söllinger, der in der Vorsaison mit seinen 15 Jahren Einsätze in der U17, U18 und U20 gesammelt hat. Wann dürfen wir ihn denn bei den Black Wings erwarten? Ja, ich hoffe natürlich so früh wie möglich. Also,
1: ich finde es cool, wie gesagt, dass er das so nachzieht und ich wünsche mir für ihn natürlich, dass das bis jetzt so genauso gut hat wie hin, genauso gut hin hat wie bei mir.
0: es ähm, da als großer Bruder Tipps, die man vielleicht tagtäglich auch geben, geben kann oder gibt? Ja, tatsächlich nicht netter von
1: mir. Also, ich krieg natürlich auch von ihm Tipps. Wenn er sich die Spiele anschaut, dann gibt er natürlich auch ein bisschen Incent dazu. Aber das mache ich bei ihm genauso. Ja. Also, da tauschen wir sich gegenseitig ein bisschen aus.
0: Wie ist das, wenn der kleine Bruder da auf einmal sagt, ey, den Wechsel hast du aber vergessen? <lacht> es, ja. da <lacht> es kommt jetzt auf den Wechsel drauf aber also
1: recht gut nimmt man das nicht auf. <lacht> aber es kommt vor. Ja, es kommt vor, sicher. Ja? Aber es ist auch cool. also Man kann tatsächlich auch von den Bruder was lernen.
0: Mhm. Ja. Vor allem in der Familie Söllinger wo wo gefühlt jeder ähm, mit Eishockey infiziert ist woher kommt es? das, das wäre die nächste Frage was was hat was war bei euch im Wasser dass ihr alle, alle zum Eishockey gekommen seid
1: ja tatsächlich kommt es eigentlich ziemlich aus nix also ich glaube wir haben angefangen dass wir viel Rollerskaten da haben wir mit Papa früher in der Anlage und dann sind wir ziemlich früh mal aufs Eis gegangen und dann hat sich das irgendwie ergeben, dass der Lehrerin, also mein großer Bruder das erste Mal aufs Eis gekommen ist, mit Schnuppertraining und so, und dann hat das so taugt. Und wie ich zugeschaut habe, mir hat das auch gefallen und wollte es natürlich auch ausprobieren.
0: Und so ist das Ganze dann dahin gegangen. Aber äh, der, der Papa war nicht, kein Eishockeyspieler? Nein, also gar nicht. nicht nein. nicht in Kontakt mit Eishockey? Nein, gar nicht.
1: Generell sportlich eigentlich
0: nicht so aktiv. Okay.
1: Also in der Freizeit Freizeitschau. Ja,
0: natürlich, natürlich, aber, aber, aber selbst kein Leistungssportler gewesen. Nein, Lesen gar nicht, also. nein. Okay. Ähm, wie, kann man sich, wie kann man sich das dann daheim vorstellen, wenn, wenn drei Buben und ein, ein Mädel ähm, auf einmal Eishockey begeistert und fanatisch äh, alle dann sind? Wie viele Scheiben sind da zu Bruch gegangen? Fensterscheiben, sage ich jetzt einmal. Ähm, wie schaut die Einfahrt aus? Äh, Brian Lebler äh, hat uns erzählt, dass es unzählige Blumen Vasen gegeben hat, die er zerschossen hat und das Garagentor bei ihm hat dann nicht mehr ganz so gut ausgeschaut. Gibt es so Anekdoten, die man aus dem Hause Söllinger erzählen kann? Ja, also
1: ich bin in einer Wohnung aus aufgewachsen, also viel ein also Einfahrt haben wir nicht wirklich gehabt, wo wir schießen können. Wir haben im Garten haben wir ein bisschen geschossen immer und teilweise sogar drin in der Wohnung. Da sind tatsächlich dann einmal ein paar Scherben geflogen, aber
0: <lacht> ich glaube, das haben Papa und Mama dann ziemlich gut verkauften können. Das nimmt man mit. Das nimmt man mit, genau. <lacht> Vor allem, wenn der Sohn dann irgendwann einmal einen Profivertrag unterzeichnet, und das hast du tatsächlich diesen Sommer jetzt gemacht, der erste Profivertrag, wie, wie, wie erleben das die Eltern oder die Geschwister dann auch mit? Ja, also natürlich gescheit stolz,
1: vor allem, die, vor allem Mama und Papa sind da gescheit stolz, weil man einfach... also ich seit drei Jahren da eigentlich alle extrem früh angefangen haben mit meinem und auf einmal unterzeichne jetzt den ersten Profivertrag, was natürlich scheiße gescheit weil das war das ja Ziel, das, was man damals schon immer gesetzt hat, dass ich mein, dass ich mein Hobby zum Beruf machen will und das habe ich jetzt, jetzt habe
0: ich es das einmal geschafft. Das habe ich meinen ersten Schritt geschafft, genau ja. Das, das klingt alles ein bisschen ähm, so nüchtern. Ähm, ist das bei dir nicht mit mehr Emotionen verbunden? ja schau nein, es,
1: es ändert ja, im Prinzip ändert sich ja nicht recht viel nicht. da werde ich halt jetzt bezahlt für das was ich mache und ich darf mich, ja im Papier stellen dass ich ein Profi bin aber das im, im Prinzip ändert sich
0: nicht recht viel ja. aber es ist für, für das was du wie du angefangen hast ähm, mit mit Eishockey bei diesem Schnu äh, Schnuppertraining ähm, es ist doch die Erfüllung eines Traums oder ja auf jeden Fall
1: aber es ist ja jetzt nicht der erste Schritt weißt, und es ab jetzt geht es eigentlich erst richtig los für mich. so. Jetzt kann ich ins Profileben nicht starten und kann mich von Jahr zu Jahr
0: weiterentwickeln und einfach das Beste aus mir aussuchen. Wie viel Einsatz gehört da, obwohl deine Eltern nicht aktiv im Eishockey waren oder sind? Ähm, wie viel Respekt gehört da den Eltern gezollt? Weil wir reden dann darüber für vier Kinder, die Ausrüstungen, ähm, die, die Mitgliedsbeiträge die ganzen Stunden, was da drauf gehen, das, das muss doch ein enormer Aufwand sein, irgendwie auch. Ja, auf
1: jeden Fall, und da mag ich jetzt einmal, natürlich kann ich auf dem Weg einmal Danke sagen, weil es einfach, sie haben uns alle vier immer in alle Richtungen unterstützt, ob es jetzt schulisch, ob es jetzt finanziell, ob es jetzt egal was. Sie haben uns zum Training geführt, jeden Tag, sie haben uns in die Schule geführt, sie haben uns beim Lernen geholfen, alles. Und da kommt natürlich ja dann extrem viel zusammen, haben, zum Beispiel jetzt gehört, wie du es aufzählt hast, hast, für vier Kinder, einen Mitgliedsbeitrag, für jener Rüstung. Und die haben das aber immer überall geschafft, dass uns, dass uns da unter die Arme greifen und ihn so viel wie möglich unterstützen. Und das ist schon
0: gescheitlässig. Wir sind am Ende des zweiten Drittels angekommen und es folgt wieder ein Pausenspiel. Diesmal handelt es sich um einen Wordrap. Ähm, ich lese dir den Satzanfang vor und du vollendest nicht in bester Verteidiger-Manier, aber in bester Mittelstürmer-Manier, sagen wir mal. Ähm, der schlimmste Spitzname, der mir je gegeben wurde, ist? Boah,
1: also ich habe schon viele Spitznamen gekriegt, aber ich glaube, der schlimmste, den habe ich in der Unterstufen gehabt, der war Birz.
0: Birz. Birz. Aus welcher Herleitung. Das war ich tatsächlich nicht. Okay. <lacht> Etwas, das immer bei mir im Kühlschrank gebunkert sein muss. Mineralwasser. Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind. Ich glaube Spotify, YouTube und. Boah. Ja, Insta, Insta, ja. ja. Das, das wäre mein nächster Tipp gewesen. <lacht> Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich. Ja, ich glaube irgendein Stier oder so, weil... Ich
1: hab schon halbwegs viel Schmalz für mein Alter und, ja, ich Stier,
0: ja. mit Stier und Bullen, weißt du, das ist in letzter gefährlich, Dass man, dass man wieder wenig in Richtung Westen verliert. Vielleicht würde ich mal einen Ersatz dir Nein, wurscht. Mein erstes Jersey war? Jersey, was meinst du mit? Ja, fan Fanlevel, boah. Oder du, hast du nie ein Black Wings fan level gehabt? Deine Jugend? Oh,
1: muss ich jetzt gescheit weit zurück überlegen. Ich glaube sogar von Bobby Lukas. Von
0: Bobby Lukas. Wie viel, wie viel Fan level hast du gehabt?
1: Ich glaube nicht so viel, weil ich habe mir
0: die eigenen Level anzogen früher. Also die von dir, die. Die von mir, die die genau, du, ja. die du getragen hast. Ähm, der wichtigste Mensch in meinem Leben ist. Der wichtigste Mensch will ich nicht sagen, also meine
1: Eltern. Etwas, das ich an mir ändern würde, ist Ich glaube, dass ich hier und da bin ein bisschen zu spät und das, das kommt ein bisschen öfter vor,
0: <lacht> Man muss fairerweise dazu sagen, wir zeichnen dieses Gespräch heute erst äh, in den Abendstunden auf, ähm, weil du ein bisschen Verspätung aus St. Johann in Tirol hattest. Das verzeihen wir dir aber natürlich, weil jeder weiß, Freitag Freitagnachmittag und Verkehr ist halt nicht, nicht die beste Kombination. Ähm, wenn ich nicht Eishockeyspieler geworden wäre, wäre ich heute.
1: Boah, ich glaube, ich wäre wär ganz normal in irgendeinem Arbeitsleben drin. Also ja Lehr hätte Lehrheide wahrscheinlich gemacht oder sowas. Es war spannend, das weiß ich eigentlich gar nicht, was ich da wär.
0: Das beste Spiel, das ich bis heute gespielt habe, war?
1: Ich glaube, das war die Halleneröffnung in Klagenfurt
0: mit die Black Wings her. Meinem 14-Jährigen Ich sondern nicht so lange her. Würde ich heute raten, das. Ja, gib einfach, gib einfach Gas,
1: tu, was da Spaß macht und arbeite einfach hart.
0: Diesen Traum möchte ich mir auf jeden Fall erfüllen. So lang wie möglich
1: am Eishockey bleiben, so lang wie möglich Spaß haben am Eishockey und einfach das Beste aus mir
0: Aussage was möglich ist. Wie dir sicher aufgefallen ist, haben wir dich mit elf Entweder oder Aufgaben und zwölf Satzanfängen konfrontiert. Zusammen ergibt das die Nummer, äh, gibt es 23, also jene Nummer, die du bei den Blackwings auch trägst. Ähm, gibt es dazu eine Geschichte, wie du zur 23 gekommen bist? Ja, sogar, ja, gibt sogar. Also über angefangen mit der 6,
1: nein, mit der 26 habe ich angefangen, ganz früher in der U12 oder was das war.
0: Thomas Wannig?
1: Na gar nicht. Da, hab ich einfach, da waren ein paar Nummer übrig. Da habe ich bei irgendeinem Spiel, glaube ich, aufgespielt und da habe ich dann eine Nummer gebraucht. Und da habe ich dann ausgewählt im 26. Dann bin ich, ich glaube, in der Akademie bin ich dann auf 86 umgestiegen, weil der älterer Spieler 26 gehabt hat. Das heißt, ich habe hab 26 dann abgeben müssen. Das ist einfach so. Und dann habe ich jetzt bei den Steelwings letztes Jahr hab ich, bin ich dann auf 23 umgestiegen weil da, da der Mitchell hat da 86 gehabt. Und 23 nämlich dadurch, dass mein, mein großer Bruder hat 23 gehabt Und dadurch, dass der jetzt aufgehört hat, habe ich dann die Nummer übernommen.
0: Vor zwei Wochen hatten wir Fabio Rufer zu Gast im Podcast. Und auch der ist eine klassische 23. Also dieses 23er Ding ziehen wir jetzt weiter. Ähm, er ist in die Schweiz ausgewandert. Wie steht es bei dir? im Thema Ausland. Ich meine, natürlich, jetzt hast du gerade deinen ersten Profivortrag unterschrieben, aber wo ähm, darf denn die Reise hingehen? Ja, da bin ich ganz offen. Also
1: ich werde einfach schauen, wo es mich hinreist. Ich werde einfach step by step immer schauen, welche Türen offen stängern Und ich bin aber natürlich, abgeneigt bin ich natürlich nicht vom Ausland, aber solange es mir da jetzt den Linz so taugt, wie es jetzt ist, sehe ich keinen Grund, nicht da
0: zu bleiben. Du hast, du bist den Linzer Weg gegangen. Man weiß aber auch, und vor allem du hast auch im U20-Nationalteam hast du einige Spieler kennengelernt, die einen ausländischen Weg gegangen sind. Einen schwedischen Weg zum Beispiel, einen Schweizer Weg, vielleicht auch einen tschechischen Weg. Gibt es da für dich irgendetwas, was du vielleicht bereust, dass du sagst, vielleicht wär, hätte ich mich in Schweden besser entwickelt zum Beispiel oder Hausnummer irgendwo oder, oder sind solche Gedanken für dich völlig fremd? ja,
1: also ich glaube schon, dass da jeder mal mit solchen Gedanken spielt, aber im Endeffekt kann das nicht wissen, wie es anders gewesen wäre. Ich habe die Option damals nicht gehabt und ich finde, es hat genauso passt wie es eigentlich jetzt her
0: ist und ich bin eigentlich zufrieden mit dem. Du hast ein ganz bekanntes internationales Vergleichstreffen mit Gleichaltrigen gehabt, das war die U20 im Vorjahr in Kanada, im Mutterland des Eishockeys. Wie, wie, wie warst du wie war das für dich und kannst du uns das vielleicht irgendwo ein bisschen beschreiben, wie das dort drüben so eine U20-WM, so eine U20-A-WM, muss man dazu sagen, wie, wie das dort abläuft? Das muss ja total verrückt sein. Also es war schau gescheit lästig.
1: Es war eine richtig coole Erfahrung und es ist, es ist ja glaube ich, das anersehenste Turnier, Eishockey-Turnier, das was es eigentlich auf der Welt gibt und dass man da einmal dabei war, ist eigentlich das ist gescheit cool. Und ja, es ist in Kanada ist natürlich also nur für, hat einen, für einen Hechern Stellenwert wie in Österreich da jetzt. Und ja, es ist einfach lässig, wie man das einfach nur mitkriegt, wie das in einer anderen in der, in der Eishockey-Nation schlechthin dann nur gehandhabt wird, dass man da jetzt zum Beispiel vom Flughafen weg bis zur Eishockey begleitet wird mit Schülern, die was sagen, um, wie, wie groß das Turnier da eigentlich ist. Und ja, also, das war eine extrem coole Erfahrung, die ich mitnehmen hab,
0: Sportlich war es dann bei der U20 WM nicht ganz so erfolgreich. Man hat, äh, man hat in die Relegation müssen, ist äh, an Lettland letztlich gescheitert und ist abgestiegen in die, in die BWM, ähm, oder in die Division 1A, wie es offiziell laut IIHF heißt, ähm, was überwiegt denn da, wenn man, wenn man, wenn du in den Rückspiegel schaust, die, die, Freude oder die, die, das Positive der neuen Erfahrungen oder, oder dann doch der Abstieg? Ja, ich glaube, ich schaue immer gut, dass man sich die positiven Sachen
1: eher mehr zum Herzen nimmt, wie die negativen Sachen. Und sicher was ist nicht so hergegangen, wie wir wollen haben, dass wir eben abgestiegen sind. Aber ich glaube, es ist wichtiger, dass du die ganze Erfahrung da mitnimmst, was was man da gesehen hat, was man da gelernt hat. Und es besteht ja noch immer die Möglichkeit, dass wir sie nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, wieder in die, in die World Juniors einspielen, dass wir der nächste wieder mitspielen können. Beziehungsweise für mich nicht mehr, für die nächste Generation. <lacht> für die nächste
0: Generation, vielleicht für deinen Bruder. Genau, ja. Dann geht es ums Erinnern, aber um ein anderes Jahr und um ein anderes Datum: ähm, 11. Februar 2022. Kannst du dich noch erinnern, was da war? Kann es sein, dass das das erste Spiel war bei den Black Wings? Das war das erste Spiel Mal bei den Black Wings. Auswärts in? In Wien, ja. In Wien. Ähm, was ist dir denn da unter Anführungszeichen passiert?
1: Na, ja, Faul habe ich, glaube ich, gemacht. Ach so und, und den Punkt, den ersten den
0: square ersten punkt habe ich gehört. Der ja. erste Scorerpunkt, der ist vor allem mir in Erinnerung geblieben, die Strafe, oder falls es eine Strafe gegeben hat, ähm, dann ist es einem Jungen vielleicht äh, zuzugestehen, aber äh, ein, eine Torvorlage, Torbeteiligung im ersten Eishockey-League-Spiel ist dann doch etwas sehr, sehr Besonderes, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Es war gescheit im Am Anfang habe ich es gar nicht gescheit realisiert. Da bin ich gerade zum Wechsel gefahren und auf einmal war ein Tor. <lacht> <lacht> es einen, am Anfang habe ich gar nicht gewusst, dass ich den SIS gemacht habe, bis wir dann die Scheiben zugeschossen haben und dann habe ich es aber... Ja, das war ein, ein gescheit cooles <lacht> Gefühl. Hinter mir hat Mama und Papa gesessen. Das war gescheit lässiger.
0: Ähm, wie ist es, wenn man noch nie Eishockey League gespielt hat? Und wir wissen, den Podcast hören auch einige, ähm, die im Nachwuchs Eishockey sind, die selber ähm, träumen davon, einmal in der Eishockey League zu spielen. Wie, wie ist es für einen Jungen, wenn er, wenn er das erste Mal in wien aufs Eis geht mit den Black Wings. Wie, wie wie kann man sich das vorstellen? Was was geht da in einem jungen Spieler vor?
1: Boah, das, war, das weiß ich noch da Auf einmal, also ich fange das jetzt ganz anders an. Da, da bin ich gerade beim Frühstück gesessen nach dem Akademietraining oder Wings-Training, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube Steelwings, ja. Und dann bin ich gerade beim Frühstück gesessen, dass ich dann danach in die Schwiege kann. Und auf einmal ruft mir der Phil an, dass ich ob ich noch kurz da bin, ob ich noch kurz Zeit habe. Der Phil damals?
0: Der Phil damals,
1: Steel -Wings damals noch Wings-Trainer, genau. genau und dann hat er mich auch rausgeholt und hat mich gefragt, ob ich morgen oder übermorgen, ich weiß nicht, ich glaube übermorgen gern, ob ich Lust hätte, dass ich mitspiele. Und ja, auf jeden Fall ja natürlich, die Antwort war ganz klar. Und dann bin ich mitgefahren, nervös, die, also die Nervosität war natürlich ganz hoch an dem Tag, aber wie ich dann das Eis betreten habe, beim Aufwärmen und auch dann beim Einlaufen, ist das eigentlich dann Gesunken und dann war ich eigentlich voll fokussiert und es ist gelaufen. Es hat alles passt Ich war auch höchst zufrieden im dem Spiel. Und ja, also es war
0: gescheit cool. Es war ein gescheites Erlebnis für mich. Ja, weil äh, beim Aufstehen in der Früh dann da die Knie oder was? Wie, wie, kann man sich das, wie kann man sich das vorstellen? Das muss doch, das muss doch, da muss man ja fast sterben vor, vor lauter Nervosität, oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Ja. Und vor allem, wenn es dann mit Spieler das erste Mal aufs Eis geht die du früher noch zu hast, die, du, noch, du hast früher nur du hast früher hast und auf einmal stehst du mit denen auf der Platten und spürst mit mit denen an der anderen Seite, das ist gescheit
0: lässig werden. Ja. Du hast den 11. Februar richtig entlarvt. Wie lange hat es gedauert, bis du dich in der Kabine der Blackwings, naja, zurechtgefunden hast oder angekommen gefunden hast?
1: Ja, also, ich, ich, bin nicht ganz so extrovertiert. Ich bin, ich immer mir das schon ein bisschen schwerer, dass ich mich so in neue Gruppen einbaue. Vor allem, wenn man, wenn die alle so viel älter sind wie du selbst. Aber dadurch, dass man ein paar Gesichter schon kennt hat, und zum Beispiel jetzt den Gerd Kragel, der was mit dann auch da hat, wenn ich was braucht hab, dann haben ich einfach an ihn gewendet. Und er haben mir einfach gesagt, was zum Tor ist, was, wann ich fertig sei, so und die ganzen Geschichten. Weil der, ich schätze, der hat das natürlich genauso gehabt wie er damals den Sprung geschafft hat und der hat mir da eigentlich gut geholfen und dann ist ab dem ersten Spiel, vor dem ersten Spiel war ich dann eigentlich, habe mit alle reden können und ja, ist da hingegangen.
0: Aber ich, ich gehe mal davon aus, du hast da früher ein Autogramme von Brian Lebler geholt und auf einmal ist es dein Kapitän, ist man da vielleicht ein bisschen starstruck ähm, beim, ersten, beim ersten Gespräch, beim ersten Smalltalk? Ja, starstruck. <lacht>
1: Ja, schau so ähnlich, ja. Kann man schon so sagen, ja. Also wenn du, wenn da vorne dann mit ihm spüst, wenn du dann das erste Mal mit ihm auf der Platten stehst und dann an seiner Seite spüst, ja, sicher. Würde ich auch sagen.
0: Und was war denn am 18.02.2023? Kannst du dir das erklären? 18.02.2023. Das ist ein bisschen, ein bisschen diffiziler, muss man so sagen. Lass mich überlegen, Leute. Irgendeinen kleinen Tipp? Ja, es, es war nicht in der höchsten Spielklasse. Es war eines deiner 17 Partien heuer, eine deiner 17 Partien heuer ähm, in der, bei den Steelwings. Oder heuer in der ja, abgelaufenen ja. Saison, muss man ja muss man sagen. Da komme ich gar nicht drauf nach. Es war ein Spiel gegen Gerdeina also Grödnatal. Tatsächlich ist es so, dass der Name zweimal dort steht bei den Torschützen. Ach so, ja. <lacht> ist wieder, ja. Also, äh, ein ja. Two-Goal-Game für einen Verteidiger ist, 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 ist selbst sonst unter Anführungszeichen natürlich nur die, äh, die Alps-Hockey-League ist, aber ein äh, Two-Goal-Game für einen Verteidiger ist dann wahrscheinlich doch was Besonderes, oder? Ja, schauen, ja.
1: Also, ja, jetzt kann ich mich wieder erinnern, ja. Tatsächlich sogar an die zwei Tore. Ja, das war ein gutes Spiel einfach. Ich glaube nicht, nicht nur von mir, sondern vom ganzen Team, weil da haben wir, glaube ich, gewonnen.
0: Genau, 6-2, glaube ich, wenn ich richtig in Erinnerung habe.
1: Genau. Und ja, da habe ich, glaube ich, mit dem auch ja, als Verteidigungspartner gespielt. Und der hat mir, glaube ich, beide Tore vorgelegt, wenn man alles täuscht.
0: Als Verteidiger ist man jetzt nicht unmittelbar zuständig fürs Tore schießen Wenn man dann doch eins schießt, oder in dem Fall sogar zwei, was macht das mit einem? Ist es dann doch ein Abend, den man in Erinnerung behält oder 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 ist es einfach ähm, Business as usual? <lacht> das würde ich nicht so
1: sagen. Ja, es ist auf jeden Fall schon was Besonderes, weil es eben nicht so oft passiert, glaube ich. Also Vor allem bei mir, ich bin jetzt nicht so der Goalscorer, aber es ist schau, also auf jeden Fall was Besonderes, vor allem wenn es jetzt sogar zwei Tore in einem Spüß haben.
0: Jetzt hast du einen Profivertrag unterschrieben. Ähm, Technisch gesehen sind ja eigentlich die Steelwings auch mehrheitlich Profis. Siehst du dich aktuell mehr als Steelwings Spieler oder als Blackwings Spieler?
1: Ja, ich würde jetzt das Bodensteine, so Bodensteine wie möglich sagen, ist irgendwie genau zwischendrin.
0: Das heißt, ähm, habt ihr schon über deine Rolle in der kommenden Saison gesprochen? Wirst du Anfangen bei den Black Wings, wirst du anfangen bei den Steel Wings, oder gibt es da, ähm, hängt das nur vielleicht ein bisschen ab vom Bundes her, ähm, oder hängt es von anderen Faktoren ab? Ja, also da spielt viel zusammen. Aber ich glaube, der
1: größte Faktor ist natürlich, wie ich meine Leistungen bringe, wie ich im Sommer trainiert habe, ob ich die Leistungen bringen kann, die was, die was von mir verlangt werden. Und ja, das werde dann eigentlich sehen. Also es ist noch nicht, es ist glaube ich nicht fix wo ich spielen werde und ich werde aber auf jeden Fall, glaube ich, für beide Teams
0: spielen, nicht dafür eins. Wo wir bei Ehrungen und Besonderheiten sind, hätte ich noch eine Frage. Du warst im November des Vorjahres Youngstar des Monats in der Eishockey League und bist vom Land Oberösterreich zum Mannschaftssportler des Jahres gewählt worden. Was bedeuten dir denn solche Ehrungen?
1: Ja, Es ist gescheit lästig, wenn man dann einfach sieht, wie man belohnt wird, wenn man die Arbeit einsteckt in das Ganze und vor allem in den jungen Alter gibt es einfach nur so einen Push, so eine, so eine Motivation, so einen, so einen Ehrgeiz, den was man dann nur ins Training weiterbringen und einfach nur weiterkämpfen will, mehr da mehr schaffen will, einfach.
0: Und dann fangen wir ein bisschen ins Hypothetische an zu gehen. Ähm, in deinen Träumen, was trägst du denn da für ein Dress? Oder welches Stress hat da die 23?
1: Weil ich glaube, so weit viere ich plane ich gar nicht. Also so weit viere, ja, mag ich gar nicht schauen, sondern einfach von Jahr zu Jahr schaue ich, was möglich ist und dann sehe ich eh, was rauskommt.
0: Die Frage hätte eigentlich abgezielt auf ein, vielleicht ein NHL-Team, das du uns jetzt verrätst, äh, ein Lieblingsteam oder sonst irgendetwas, aber du bist natürlich viel zu bodenständig. Deswegen die direkte Frage. Für dich als Boden, bodenständigen Menschen, wenn du eine Gel schaust, hast du ein Lieblingsteam und wenn ja, welches ist es? Eher Lieblingsspieler. Ich, zum Beispiel in Kale
1: McHaff verfolge, also eher die jungen Colorado. Verteidiger, genau, Colorado, ja. Den solche Spieler verfolge, die was einfach das ganze Spiel eigentlich aufmischen mit seinen Eislauftechniken und da kann man sich viel abschauen als junger Spieler wie der das macht und vielleicht auch selber im Spürbild, oder vor allem im Training üben und dann vielleicht sogar im Spürbild umsetzen, wie der auf der blauen Linie arbeitet. Das ist einfach lässig, was man so mitnehmen kann. Ja.
0: Mhm. Gibt es sonst noch irgendwelche Spieler oder Vorbilder, die du vielleicht auch in der Jugend gehabt hast? Mhm. Und der Bob wird sich natürlich freuen, wenn ja. Name, <lacht> sein Name fällt. <lacht> Schöne Grüße in den Urlaub, Robert Lukas. Ja, wie wie
1: früher wie äh, vorher schon gesagt habe, habe ich äh, einmal einen Dress von Bobby gehabt. Oder auch, wenn ich mich zurückerinnern kann, auch Curtis Murphy, den habe ich eigentlich auch einmal zugeschaut. Der war ein gescheiter, lässiger Spieler.
0: Was muss denn in der kommenden Saison passieren, dass du eine positive Bilanz ziehst und sagst, okay, ich habe mich wieder weiterentwickelt? Also ich mag jetzt
1: auf jeden Fall den nächsten Schritt, weil jetzt, dass ich in Sprung in den Black Wings Kader mache, dass ich da ein fixer Bestandteil bin. Und mir einfach in alle Richtungen mehr an das Spiel von der Liga anpass, mehr an meine Mitspieler anpass und einfach das Beste aus der nächsten, aus der kommenden Saison aussage. Und was natürlich auch noch was Cooles wäre, ist wenn ich mein erstes Tor als in der in der Eisliga.
0: Das klingt auch nach großen Zielen. Wir sind noch nicht ganz am Schluss angelangt. Ich würde gerne noch ein Drittes Pausenspiel vor der Verlängerung. Nein, Verlängerung haben wir keine mehr, aber ähm, ich würde gerne noch ein drittes Spiel mit dir spielen. Ähm, und zwar hypothetische Starting Six der Blackwings, der besten Spieler aller Zeiten, die du vielleicht schon live gesehen hast. Und ähm, ich habe dasselbe den Leon Sommer gefragt, äh, der hat dann natürlich Spieler aufgezählt, mit denen er schon gespielt hat und trainiert hat. Ähm, würdest du uns die Ehre geben und sechs Spieler auswählen von den Blackwings, die die Starting Six bilden? Deine Starting Six.
1: Okay. Ja, dann fangen wir in der Defensive, ja. Nein, beziehungsweise fangen ganz hinten an. Also als Goalie würde ich in Thomas Hönig da Von dem habe ich mal als Verteidiger eigentlich schon, also da hat mir schon viel weitergeholfen, Da hat man schon viel Tipps gegeben und hat natürlich auch dementsprechend die Erfahrung schon, dann würde ich weitermachen in der Defensive. Da würde ich in Dory eh. Weil man von ebenso haben wir auch schon von dem extrem viel abschauen können. Vor allem in der Alps war es das Ganze, habe ich die Ehre gehabt, dass ich seit sei die buddy habe sein können. Und der hat eigentlich auch, auch als Spieler hat er eine extreme Trainerfunktion gehabt im Team und hat nicht nur mir, sondern einem ganzen Team extrem viel weitergeholfen. In der Alps und in, und in die, die Blackwings, genau, ja. Wirklich? Dann als zweiten Verteidiger würde ich in Schumnik ja, nicht da, weil ist eigentlich genau dasselbe wie beim Tori. Nicht, aber ich habe das auf Deutsch gesagt und der Tori auf Englisch. Also ich war von, genauso von ihm. Er habe schon extrem viel lernen können und ist auch so, beide sind, alle drei sind als äh, menschlich extrem lässige Typen, von denen man sich viel abschauen kann.
0: Gehen wir in die Offensive? Wer soll denn die Tore schießen? Also wäre jetzt fast der Sünde, wenn ich
1: da jetzt nicht den Brian Lebler aus linken Flügel nehme,
0: weil er jetzt einfach logischerweise
1: schon ein Urgestein ist in Linz, von dem er sich auch als junger Spieler, ja wie gesagt, von dem er sich früher die Kammer gequält hat und jetzt habe ich die Ehre gehabt, oder habe ich die Ehre, dass ich an seiner Seite spiele. Dann aus Center würde ich ihn in Not nehmen. Weil der einfach, ja, er ist ein extrem guter Stürmer, den wir ich seither kennen, natürlich. Und der ist einfach technisch, also eislauftechnisch von der Schlägertechnik, vom Schuss, der ist einfach brutal. Der ist, ein, der ist einfach, ja, mehr kann ich ich fast gar nicht dazu so sagen. Der ist einfach extrem gut in allem, was er tut.
0: Und dann, manchmal fragt man sich, warum der in Link spielt und nicht so DL oder so. <lacht> ja. Der, der ist, ist nämlich auch noch jung.
1: Ja, voll. Na, der ist ein extrem guter Spieler, ja. Dann und als rechten Stürmer würde ich ihn Emilio Romig nehmen, weil er vor allem seine Arbeitsweise beeindruckt mir einfach brutal, wie der in der Früh einer das Workout durchzieht, also vor alle da ist eigentlich. Und dann der letzte ist, der was runtergeht, sie umzieht. Und jeden Tag einfach wieder aufs Neiche. Der beste, am meisten, wie kommen wir vor. Und man sieht natürlich auch an seiner Körperstatur, dass der ein brutal harter Arbeiter ist.
0: Es gibt aber Stimmen, die sagen, dass du schon ähnlich ausschaust, wenn du das Shirt ausgezogen hast. <lacht> ähm, ist das ein Kompliment?
1: Ich würde auf jeden Fall das Kompliment nehmen, aber
0: ja. Wer trainiert denn diese Star-Truppe?
1: Wer trainiert denn diese star -Truppe? auf jeden Fall der, der Philipp Lukas? Okay. Denn der hat mich, der hat mir in den letzten Jahren einfach brutal viel weitergeholfen, der hat mich weiterentwickelt und mich zu dem jetzigen Spieler gemacht, der ich jetzt bin.
0: Wir sind noch nicht ganz am Episodenende angekommen. Es bleibt mir aber eigentlich nur mehr, dir fürs Gespräch, für deine Zeit zu danken und wir wünschen dir natürlich stellvertretend für alle unsere Hörer alles, alles Gute für die kommende Saison und vor allem, und das ist wahrscheinlich das allerwichtigste, eine verletzungsfreie Karriere und eine möglichst rosige Zukunft dadurch schon. Dankeschön, ja. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo und eine gute Bewertung auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Mehr zum Thema Eisop gelesen Sie auf nachrichten.at slash Blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at slash Eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus. Ciao.